0: Tudo com você?
1: Como você está?
0: Eu estou bem, você é um pouco melhor já?
1: É, sim, sim. Eu estou sentindo um pouco melhor, mas eu acho que meu português vai seguir é, complicado hoje, digamos. Vai nada,
0: tá tudo certo. Eu que vou falar mais mesmo, então tudo bem.
1: Então fale, amor.
0: Tô falando. Fale. <risos> Bom, vamos continuar com a história de Fernando de Noronha. Então você que surgiu hoje aqui, Volta um episódio atrás, escuta o primeiro episódio sobre Fernando de Noronha para entender sobre o que a gente que está falando, que é a história do arquipélago, de, um, de, um dos arquipélagos mais importantes do Brasil.
1: É, se é a primeira vez que você está escutando esse podcast, você vai ficar muito, muito confuso se você não escutar o episódio anterior, né?
0: Exatamente. Bom, então continuando com a nossa linha do tempo, nós chegamos no ano de 1942, que é bem quando a Segunda Guerra Mundial está acontecendo, né? E aí, o que aconteceu? O Sim. querido governo dos Estados que Unidos... que tem uma... uma
1: Segunda Guerra Mundial acontecendo agora no Coworking, que a gente está gravando.
0: Ah, Virgínia deve estar aqui do lado.
1: <risos> tá, pode continuar. Você está falando sobre guerra, né?
0: É, eu tô falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi quando o arquipélago se tornou federal. Ou seja, saiu de Fernambuco de novo, se tornou federal e passou a servir como uma base avançada da guerra. E de muito uso do querido Estados Unidos, seu país.
1: Sim, <risos> não é meu país. Eu sou cidadão americano.
0: Sim, é seu país, amor, não começa com isso.
1: É, mas você não precisa, sei lá, é, é muito, muito, é muita coisa para lidar com isso tudo.
0: <risos> isso tudo para dizer que, a partir de 1942 até 1988, ou seja, um ano antes da gente nascer, o arquipélago não voltou para Pernambuco, só quatro décadas e meia depois que Pernambuco voltou a ter o arquipélago de volta ao estado.
1: Então, durante esse tempo, esse tempo inteiro, todo, era, era federal. Americano? Não, era ah, federal. Tá. tá.
0: <risos> era federal. E aí, com é, Jucelino Kubitschek como presidente, em 1957 foi quando finalmente a, a prisão, né? Que a gente andou falando sobre toda a prisão. Foi fechada e foi a primeira vez que um presidente visitou o arquipélago. O presidente brasileiro visitou o arquipélago.
1: É. Pode falar o nome do presidente de novo? Porque... Juscelino Kubitschek. Tá, fala mais devagar, amor. Pelo monte de Deus.
0: <risos> Juscelino. Juscelino. Kubitschek.
1: Kubitschek. Também conhecido como JK, né?
0: Exatamente.
1: É o que eu falo sempre. JK. Sim. Meu brother.
0: Sim. E eu acho... Eu não tenho certeza, mas ou parte da família dele ou a filha dele, eu não lembro direito. Era amiga dos meus pais, na é... época.
1: Bom, vamos verificar isso com o Marco Antônio depois, <risos> mas agora pode continuar com a história, Alexia.
0: Sim, em 1972, abriu a primeira pousada para turistas, então finalmente estava virando um arquipélago de visitação. E não só de prisão, de federal, não federal, prisão, ciganos, farroupilhas, tudo isso. Claro que existe também muita gente que fala, e eu tenho certeza que isso aconteceu, que o arquipélago foi para onde várias pessoas durante a ditadura foram mandadas, né? As pessoas foram mandadas.
1: Desconhecidos, né?
0: É... Não,
1: desconhecidos não, desaparecidos.
0: É... Desaparecidos, entre aspas E...
1: É, mortos, né?
0: E foi um, um ambiente de tortura né Enfim, porque era federal Foi bem na época Só em 1957 a prisão foi fechada Então, com certeza Aconteceu isso lá
1: É uma história muito escura
0: Muito E é um hoje muito em dark.
1: dia É muito dark é. Vocês falam isso uh -huh. em português? cada episódio, você vem com uma palavra nova que... Então, mas eu fiquei impressionado que quando todo mundo pensa sobre essa ilha, é uma das ilhas mais famosas do mundo. É. Para turismo, não para morrer com ciganos, prisão. É muito lá. surreal.
0: É muito surreal. E como era um arquipélago, né? Tipo assim, tudo que acontecia lá... Ninguém sabia o que estava que acontecendo. Era só jogar os corpos no mar, beijinho tchau, tchau. Então, eles estavam fazendo o que queriam com essa prisão. Desde sempre.
1: É, mas parou, né? Parou, Agora parou. é um lugar legal.
0: Sim. E aí, em 1988, como eu falei, voltou a ser parte do estado de Pernambuco. E foi quando tudo mudou. Tudo mudou. Teve uma campanha liderada pelo ambientalista José Truda Palazzo Jr., que conseguiu transformar a maior parte do arquipélago em parque nacional.
1: Ele é italiano? Não, não sei, amor. Tá, com esse nome, Palazzo?
0: Sim, mas você sabe que existia uma grande migração italiana.
1: Não, mas a gente já, o episódio passar no episódio anterior, a gente está falando sobre italianos, sei lá.
0: <risos> A gente falou sobre o Américo Vespúcio, que era italiano.
1: É, eu acho que não são parentes, não. talvez. É.
0: <risos> e só em 2001, ou seja, pouquíssimo tempo atrás, Fernando de Noronha se tornou patrimônio natural da humanidade. Uhum. E Do aí chega No né? <risos> México, né? No México?
1: Do Unesco. Hã? Unesco.
0: Unesco.
1: Unesco?
0: É. Eu acho
1: que aqui em Portugal onde a gente está agora, eles falam Unesco.
0: Menor ideia. Eu Por tô... isso
1: eu falei. Eu falei certo. <risos> mas você falou que Unesco. Unesco...
0: Eu posso ser errada, mas do jeito que você está falando, parecia do México.
1: É. Não tem nada a ver com México, mas é a organização que dá esse negócio de patrimônio da humanidade, né?
0: Sim, sim. Então, só em 2001 o arquipélago se tornou patrimônio natural da humanidade. E aí foi quando realmente começou a se tornar um arquipélago turístico e viver do turismo e saber explorar, né, é, essa parte e fazer com que a, o arquipélago se tornasse tanto um lugar Bom, para se morar, quanto para se visitar.
1: É? Tem é. pessoas que moram lá? Sim. Hoje tem em dia? que moram lá. Mas não é caro, para caramba. Não...
0: Morar? Todas as pessoas que moram lá são donas de pousadas, donas de restaurantes, que têm é, companhia turística. Então, vivem disso e vivem para isso. Entendi. É. Bom, como chegar em Fernando de Noronha hoje em dia? Você precisa ir para Natal ou Recife, e pegar um avião e voar para Fernando de Noronha, que tem um aeroporto lá.
1: É, então você precisa pegar avião para pegar mais um avião, Sim, é isso?
0: Exatamente.
1: Então não é um lugar mais fácil de chegar.
0: Não. Bom, para você entrar na ilha... Você precisa pagar uma taxa ambiental, que hoje em dia custa R$ 64,25 por dia. Então, se você for ficar... Por dia? É.
1: É, eu concordo com isso, né? Reais, isso é tipo 15 dólares por dia.
0: Sim. É, eu concordo. Sim.
1: Legal. Mas eu apoio isso.
0: Que você pode pagar pela internet ou direto no aeroporto. Você não vai conseguir entrar na ilha... Sem pagar essa taxa ambiental. As únicas pessoas que não pagam taxa ambiental são os aeromo as aeromoças, comissários de bordos e piloto.
1: Imagino as pessoas que moram lá, né? Sim, sim, os sim, mo sim. moradores.
0: Sim. Eu tô falando em relação à visitação. Tá bom. Tá? É, comida. Você encontra todos os tipos de comida, mas claro que é muito voltada a frutos do mar. Peixes. Por quê? Porque... Como assim? Você tá me sacaneando, né? Tô. Tá ótimo.
1: Um arquipélago, amo. É o quê? Arquipélago.
0: Arquipélago.
1: Arquipélago.
0: Arquipélago.
1: É um grupo de ilhas.
0: E você pode gastar desde 20 reais num self-service até, tipo, 200 reais por pessoa num restaurante super bacana e super caro.
1: É. E só para explicar, quando você fala self-service, basicamente é um buffet livre, né?
0: Aquilo, buffet livre, o que for do restaurante, mas que você próprio, né, se serve, self-service.
1: Exatamente.
0: Bom, o que que você faz na ilha? Além das imensas trilhas que existem por lá, existem muitas trilhas, muitos lugares para conhecer.
1: Eu sei o que eu faria se eu estivesse lá.
0: Você pode mergulhar. E nadar... Com os
1: golfinhos. Com
0: os golfinhos.
1: Eu quero fazer isso. Com
0: as tartarugas marinhas. Tem também? Tem muitas tartarugas marinhas. E uma coisa que eu nunca faria na minha vida, que seria nadar com os tubarões.
1: Eu faria sem pensar duas vezes.
0: Menor condição.
1: Mas você fica, tipo, num, num caixa, né? Não. Livre? É
0: mergulho livre. Por quê? Ah, não. Nem a tal. <risos> Exatamente. Só com
1: os golfinhos. Tem uma área... Tipo, uma área simpática.
0: Tem, se chama Baía dos Golfinhos, que é onde eles ficam.
1: Ah, legal. E aí você
0: pode mergulhar.
1: Não tem tubarão lá.
0: Um, eu acho que os golfinhos não gostam dos tubarões e vice-versa. <risos> porque os golfinhos atacam, né? Eles não são eu muito simpáticos. Eu
1: vi isso, que os golfinhos, tubarões, têm medo do golfinho. É. Mas o golfinho é muito simpático com ser humano. Porque somos mamíferos também, né? Sei lá, um animal impressionante.
0: É. E, e hoje em dia virou um, é, um santuário dos golfinhos, principalmente lá.
1: Gente, eu poderia falar um dia inteiro sobre golfinho. Bom... Meu animal de espírito.
0: <risos> Gostei. É, teve uma história muito engraçada, que uma amiga minha da faculdade séculos atrás, a Tami, um dia ela foi para Fernando de Noronha e ela tava morrendo de medo do mergulho com os tubarões, né, que na época o namorado, hoje em dia marido tava querendo muito mergulhar com os tubarões, e eu falando assim Tami, por favor, não faz isso, mergulha com as tartarugas, com os golfinhos mas os tubarões não, não precisa disso aí ela falou que foi na reunião antes com os guias né, porque você não pode fazer nada na ilha sem guia o que eu acho muito bom isso é... é que os guias viraram para o grupo e falaram: não se preocupem, porque os tubarões são praticamente vegetarianos. Eles... Praticamente, isso é Esse praticamente é ótimo, porque eles não vão te atacar, eles não sentem a necessidade de atacar os humanos, porque aqui eles encontram tudo: eles encontram comida, eles não passam fome. Então, tudo bem.
1: O que será que eles comem?
0: Aí? Hã? O
1: que será que, que eles est estão comendo? Não, eu nunca ouvi falar que tubarões são, são vegetarianos. Não,
0: amor. Ele estava brincando. Ah. Claro. Isso foi uma ironia. Ele fala isso para acalmar as pessoas, para as pessoas realmente fazerem um mergulho com os tubarões, entendeu?
1: <risos> eu estava imaginando um <risos> tubarão comendo espinafre e só... <risos>
0: <risos> Bom, e aí a Tami depois falou que ela desistiu, ela não quis ir E a gente ficou rindo disso, porque eu falei Sim, o tubarão é vegetariano Até você levantar, fazer um movimento minimamente brusco Que ele não gosta e vai te ataca E aí ele deixa de ser vegetariano naquele momento
1: É, você quer explicar a palavra brusco? Brusco? Brusco
0: É um movimento que você não tá prevendo né, que te assusta. É um é, movimento... Tipo,
1: rápido e inesperada.
0: É, exatamente. Exatamente. Uma
1: boa palavra isso.
0: Brusco. brusco. Movimento brusco Bom, na ilha, no arquipélago, como eu falei lá no outro episódio, só tem um banco, um caixa eletrônico. Ou seja, para você ir, lá a maioria dos lugares não aceita cartão, cartão de crédito nem nada. E é importante você levar dinheiro.
1: Sempre, sempre é uma boa ideia. Amor, você queria, você quer visitar um dia?
0: Sim, claro.
1: Mas para mim parece, parece ótimo, mas eu vi tantas coisas em revistas, no Instagram. Parece que está muito, muito lotado hoje em dia que todo mundo vai lá.
0: Sim, é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Tem mais um? Tem mais um. Oba! <risos>
1: então, até já já.